0: Você está prestes a ouvir EcaiCast, com o maestro Alexandre Neco. Boa tarde, senhoras e senhores, que prazer imenso tê-los todos aqui. Hoje é dia de Ennio Morricone, aqui no canal do Ecai, um grande compositor italiano falecido no ano passado, um sujeito maravilhoso que escreveu algumas das trilhas sonoras mais interessantes. Posso falar? Mas assim assim, gente, assim, incrível. E hoje a gente vai fazer uma análise, a gente vai comparar três trilhas sonoras, parece coisa de trava-língua, né? Três trilhas sonoras dele. A gente vai falar sobre três homens em um conflito, a missão e cinema-paradiso. Vou falar de outras coisas também, mas basicamente... Essa brincadeira hoje é uma comparação dessas três trilhas sonoras e a gente entender por que que Enio Morricone é tão bom, por que que ele é o supra-sumo, ok? Antes de começarmos, lembre-se que a, essa, a, toda a programação aqui do ECAI é gratuita e isso só é possível porque alguns de vocês vão lá em ecai.com.br e contribuem. Quem já tem Pix pode fazer um Pix, tá aí o número do Pix, 14 212 894 -98, que vai estar na descrição do vídeo também. Se você não tem Pix, você pode ir em ecai.com.br e clicar, nós temos várias opções lá: dinheiro, cheque, cartão, vale-transporte, ticket de refeição, tudo que você imaginar, tá bom? Se você não tem dinheiro, eu não quero seu dinheiro, tá bom? Não se sinta culpado, não se sinta culpado de estar aqui gratuitamente. Todos nós estamos num caminho e eu desejo a você que fique rico para poder ajudar a gente no futuro. Mas se você tem 10 reais sobrando aí, ajuda nós, tá bom? ecai.com.br. Por último, ainda antes de começar, eu queria dedicar a aula de hoje ao André Zapalenti de São Paulo. Professor André Zapalente, que prazer ter você aqui conosco, que prazer tê-lo em nossos comentários. O André e os alunos estudam música e, assim, é um jeito que a gente tem de, de estar junto. Então, seja ao vivo ou seja nos vídeos do YouTube, é muito bom ter vocês aqui, parabéns pelo trabalho. E é isso, tá bom? uma dedicatória assim, tá bom? André Zapalente, que escreve trilha sonora também. Olha só, gente, que coisa boa. Muito bem. Falar um pouquinho sobre Ennio Morricone, então. Ennio Morricone, 1928 a 2020, faleceu recentemente, ele escreveu mais de 400 trilhas sonoras. Gente, 400 trilhas sonoras. O que é isso? Esse homem é um, um absurdo, uma loucura. E escreveu também mais de 100 músicas, mais de 100 peças de música clássica. E aí a gente, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Trilha sonora é música clássica? É... Primeiro, essa divisão de música clássica é uma grande besteira. E ela foi. Ela acabou acontecendo no século XX, quando a gente inventou a gravação. Quando a música passou a ser gravada, é quase como se houvessem dois mercados diferentes. H havia, na verdade, né? Então, assim, é... um deles o mercado ao vivo e o outro o mercado gravado. O mercado da música gravada, aos poucos, ele foi se distanciando do mercado da música ao vivo. E aí criou-se a música, essa música gravada, a música que... É em alguns casos, muito mais popular do que a música de concerto. Agora, alguns dos maiores compositores que já existiram nunca escreveram sinfonia, nunca escreveram um concerto para piano e orquestra e tal, e eles são compositores de trilha sonora, seja para teatro, seja depois para cinema. É o caso do Eric Korngold, por exemplo, um, um, um austríaco que escreveu algumas das trilhas sonoras mais famosas de, de, de Hollywood no começo do século XX. É, Peter, Peter Pan, não. É, oh, meu Deus do céu. Robin Hood. Eu convido o Peter Pan. Robin Hood escreveu os filmes que minha avó assistia com o Errol Flynn de capa-espada, de pirata, essa coisa. Então, assim, é fantástico. O... Ennio Morricone é um desses também tem o Nino Rota, um outro italiano que escreveu também, o John Williams vou falar um dia sobre o John Williams também gente que escreve música que não deixa a dever, não deixa a dever para nenhum dos compositores eruditos é o caso do Morricone, um grande compositor, um grande arranjador então assim, essa divisão de música erudita, de música clássica trilha sonora é música clássica, não é? na verdade a minha modesta opinião a minha contribuição para este debate é que é uma discussão toa Ok? É que é uma coisa assim que, que não faz diferença. Ah, é, não é? Ok, maravilha, cada um com a sua op opinião, mas eu acho que é perda de tempo de discutir se é ou não é música clássica, ok? É, depois, Ennio uh, Morricone escreveu algumas, das, algumas trilhas sonoras incríveis: Cinema Paradiso, A Missão, The Good, The Bad and The Ugly, que a gente vai falar, Os Intocáveis. É, então, assim. Incrível, um monte, um monte de trilhas mesmo. Uma coisa que eu acho muito interessante é que ele criou, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, é, é, o western, aquele, o filme de Bang Bang, é, o faroeste americano. É, é curioso porque tem o, o faroeste lá de trás com Joe Wayne, né, da década de 40, 50 e tal, e aí que é o faroeste ah, original norte-americano. e tem um gênero que nos Estados Unidos eles chamam de uh, West, uh, western spaghetti, o, o faroeste macarrão, faroeste espaguete, que são os faroestes que foram produzidos na Itália e muitas vezes eles eram lançados só na Itália e muito depois nos Estados Unidos, mesmo usando atores americanos, que é o caso de, de alguns dos filmes que, que, do, do, que o Ennio Morricone musicou então eles eram, a, a metade do elenco falava italiano, metade falava inglês depois dublava o filme todo em italiano e lançava na Itália com grande sucesso os italianos adoravam faroeste e é dessa safra da década de 60 que o Ennio Morricone faz parte então ele criou essa, o som é esse, assim é incrível que é essa coisa do Ennio Morricone que na, na década já no século 21 o Quentin Tarantino grande diretor moderníssimo americano reaproveita as trilhas sonoras do Ennio Morricone então usa algumas músicas já antigas do Morricone e usa também contrata o Morricone para fazer a trilha sonora do seu filme uh, os oito odiados uh, uh, The Hateful Eight que ganhou o Oscar o Morricone ganhou o Oscar em 2016 com essa trilha sonora. Ele também ganhou um Oscar em 2007, um Oscar honorário pelo conjunto da obra, porque ele tinha perdido cinco indicações, ele ganha, teve cinco indicações nunca ganhou o Oscar. Uh, e aí, em 2007, ele ganhou um Oscar honorário, ele já era senhorzinho, é, e aí acharam que ele não ia ganhar mais na frente, deram um Oscar honorário para ele pelo conjunto da obra, mas em 2016 ele ganhou de verdade pelo, pelo, pelos oito odiados. Uma coisa que eu acho muito engraçada do, do Ennio Morricone é que, embora ele tenha sido um, um ícone da música da, da indústria cinematográfica é, norte-americana com esses filmes spaghetti western, ele nunca aprendeu a falar inglês, nunca se interessou. Ele falou assim, eu vou, vou aprender inglês, né? pelo amor de Deus, deixa eu ficar falando italiano aqui na Roma. E ficou lá e nunca aprendeu a falar inglês. Adoro esse sujeito, achei bom demais. Muito bem, então... Eu preparei para vocês, e esse essa é o filé mignon da aula, é o seguinte, eu preparei para vocês uma lista no Spotify, já está lá, se você está no YouTube, a lista está aqui na descrição, se você está no Facebook, aguenta firme daqui a lista já está lá, é só ir no Spotify do ECAI, ou então esperar para ir no, no YouTube, e aí você clica na descrição do vídeo, e aí vai estar tá lá o link para a lista, você assiste lá, gratuita. Não é uma lista longa, eu separei é, três filmes do, do, que o Morricone uh, musicou, fez a trilha sonora, para poder falar um pouquinho sobre eles. Porque como a obra dele é muito vasta, eu ia me perder. Eu, fiquei, eu tive dificuldade, na verdade, para falar assim, meu Deus, como é que eu vou falar sobre o Morricone se eu nem não ficar aqui, ah, o Congresso é tão maravilhoso e tal. Então eu queria mostrar para vocês, na prática, o que, que esse sujeito fez, por que, que ele é um bam-bam-bam, ok? Então, a, eu, então a, não é uma lista longa, ela tem três ou quatro faixas de cada filme, então o total dá uns 30 minutos, que essa é uma das características de trilha sonora. As peças não são longas, elas às vezes têm um, um, um disco com, com trilha sonora, tem às vezes 20 faixas, mas elas são de um minuto, dois minutos, por razões óbvias. Elas iam ser usadas nas cenas, entende? E tem uma coisa interessante, que esse primeiro filme que a gente vai, vai analisar, que é uh, The Good, the Bad and the Ugly, que poderia ter o belo título em português de O Bom, o Mal e o Feio, mas foi lançado no Brasil em 66 com o título de Três Homens em Conflito, com Clint Eastwood, que é um desses casos, que o cara foi, foi contratado para fazer o filme lá na Itália, e aí, depois ele é dublado em italiano. Eu assisti uma vez, eu fui à Itália com meu irmão, e eu assisti Batman, dublado em italiano. E eu sou Batman. Gente, eu morria de rir. Ficou, de ver eles dublam tudo lá. Mas sim, aí o Sergio Leone, que é o, é o diretor desse filme Três Homens em Conflito, The Good, The Bad and the Ugly, o filme é arrastado e o Sérgio Leone fala sobre isso. Ele diz assim, gente, uma das razões que o filme é arrastado é que a música do Morricone é bonita demais. Eu não posso, não tenho como interromper a cena. E aí é que entra uma das grandes características uh, do Morricone, que vale nesses três filmes que nós vamos analisar. A música é um personagem central no filme. Central, Morricone consegue isso. Ele não é simplesmente um uma pessoa que vai... Ah, eu vou botar aqui uns ruídos, uma música bonita no filme. Não, senhor. Quando você começa o filme nos créditos de abertura com... Gente, mar marcou época. É uma das, uma das músicas mais conhecidas. O western, né? O... Como é o... que fala? O bang bang, o filme de bang bang, como meu pai chamava. É, ele é praticamente definido por essa música, é impressionante, exatamente, ele não é música de fundo, é personagem central. Então o, o Sérgio Leone, diretor, fala assim, gente, eu não consigo parar a cena, porque a música é tão bonita, eu vou deixar essa cena. Então, as três faixas desse filme, uh, Três Homens em Conflito, que eu coloquei lá para vocês, são, primeiro, os créditos de abertura, que é esse que ele usa. Ele, a, a verba do filme era pouquíssima. Parece que o filme todo custou um milhão de dólares, o que é, assim, pouquíssimo para o um esquema de Hollywood. O filme lucrou 25 milhões de dólares. Então, assim, imagina. E muito disso foi por causa da trilha sonora, sem dúvida. né Então, né? Então, como a, como a verba era pequena, o Morricone não tinha orquestra que ele estava acostumado. Então ele usou guitarra, usou bateria, usou trompete. O Morricone era trompetista. E é muito interessante que ele usa trompete. Nessa abertura você vai ouvir, nessa, nos créditos de abertura, você ouve que ele usa trompete, isso é 1966, é muito parecido com o trompete, com o tipo de trompete que os Beatles usam em Penny Lane, The Barber Shaves, Another Customer e dos Mutantes, com as, as pessoas da sala de jantar. É o trompete usado na música popular. Compara essas três peças para nós, ok? Já que nós estamos num canal de estudo musical, ok? Compara o tese de mestrado. O uso do trompete por Ennio Morricone em comparação com Penny Lane dos Beatles e Os Mutantes, a sala de jantar. Né? Panis et ets. Olha que beleza, né, meninos e meninas? Então você tem... Ele usa vozes, usa gaita, tudo isso nessa abertura, assim. E ele cria essa atmosfera do Bang Bang. É impressionante. Então, primeiro isso. Segundo, uma cena que é divertidíssima Quer dizer, não sei se é divertidíssima Essas coisas de West, de... de, de, de... É, bang Bang, gente, de, de faroeste, eu adoro esses filmes vagabundo de faroeste, assim, ó, é bom demais, você já sabe o que vai acontecer, o mocinho vai ganhar, o bandido vai perder, mas é, é gostoso demais. Tem uma cena que se chama A Carruagem dos Espíritos, The Chariot of Spirits, ou alguma coisa assim, e você acha essa cena no YouTube com a trilha sonora, é fantástico, porque, na verdade, é um, é, tem uma cena pivotal lá no filme, que eu não vou contar pra vocês, mas o Clint Eastwood tá lá, tá preso, tá, desce numa montanha de, de, de areia, no meio do deserto, aquela confusão na Califórnia. E aí o, passa uma carruagem cheia de mortos dentro, o pessoal que tinha sido abatido numa cena anterior lá, e toca essa música. Gente, é impressionante assim. São, são metais, tem um soprano berrando lá, é maravilhoso. E a última cena é o êxtase do ouro é a cena final do filme, onde o Tuco, o personagem lá, principal, um dos, dos três, é né, o feio, né, o, bom, o, o bom, o mal e o feio. O Tuco é o feio. Ele vai achar um ouro lá no cemitério, só que ele não sabe aonde, qual das tumbas está. E ele passa, então, a cena é ele procurando o ouro em uma das tumbas. E a música, três minutos e meio do Ennio Morricone. E aí você vai ver o que é. A cena é toda construída em volta da música do Morricone. É impressionante, gente. É impressionante. E o som sem orquestra, ele consegue... Bota uns violinos lá, devia ter uma verba para uns violinos. Mas é impressionante o que ele consegue criar só com a música e o sujeito correndo no cemitério ao redor das tumbas. Procura aí uh, o êxtase do ouro, é o nome da cena. Uh, gold, the Gold ecstasy, ecstasy, acho que é isso. de dell'Oro, em italiano. Então, três homens em um conflito, uma trilha sonora moderna com guitarra, ele mistura tudo e cria o, o som do gênero Bang Bang, Western Spaghetti. Segunda trilha sonora, que a gente vai dar uma olhada para comparar. Por que, que eu quero comparar? Eu quero que você veja como ele era versátil, ok? Então, The Good, The Bad and the Ugly, é 1966. 20 anos depois, ele escolheu um filme que é um dos meus filmes favoritos, A Missão, The Mission. Direção do Roland Jaffé, eu não sei como é que pronuncia esse nome, não sei se ele é francês, americano, não sei. Mas eu separei lá quatro faixas, a faixa mais famosa é o Oboé do Gabriel, Gabriel zobo que é um, uma, um índio que está tocando o Oboé, a história da missão é uma, é uma missão no sul do Brasil, a gente fala sul do Brasil, mas é basicamente ali Uruguai, Paraguai, aquela confusão toda lá, sul do Brasil... É, nas cataratas tem uma confusão que a gente não tem historicamente o filme é meio furado no sentido geograficamente é meio furado os índios que estão lá no São os índios do Sul as cataratas não, não, é, não é bem ali mas não tem problema a gente não vai brigar por causa disso nós estamos analisando a música ok então é, basicamente o filme é sobre uma missão no Sul uma missão jesuíta e tem os, uh, toda a confusão daquela época, se você estudou um pouquinho de história, você lembra que o Uruguai foi e voltou várias vezes, Brasil, Espanha, não era, era português, era espanhol e tal, não sei o quê, e é basicamente essa, essa briga, onde é, é, nós temos três personagens, que é o Jeremy, Jeremy Irons, que é um padre jesuíta, o Liam Neeson, que também é um padre, que depois ficou famoso e tal, essa coisa toda, Jeremy, imagina, né? Novinho de tudo. E o Robert De Niro, maravilhoso, que faz um, um ladrão, como é que chama? Esqueci, um mercenário. Ele faz um mercenário que se arrepende e que faz uma, uma, uma penitência e tal. Essa cena da penitência é uma combinação de, das faixas sonoras, das trilhas sonoras que eu coloquei aqui. Essa cena da penitência você também acha no YouTube. Eu assisto, toda vez que eu assisto essa cena, eu abro o berreiro. Porque é, uma, é a jornada do Robert De Niro de mercenário a jesuíta. Ele faz essa penitência que, na verdade, é subir a cachoeira com as, carregando umas pedras para se purificar pelos índios que ele matou e tal, essa coisa toda. E os índios estão observando. Então a cena, é uma cena de oito minutos e meio, a mesma coisa que aconteceu lá atrás com o Sérgio Leone e o filme Três Homens e um Conflito a cena final em é que não tem uma palavra a música é o personagem principal nessa cena a música é o personagem principal, são oito minutos e meio de música sem uma palavra <coughs> onde que isso é possível em filme em Hollywood? 8 minutos de música sem uma palavra e o enredo se desenvolvendo, o sujeito tentando subir a catarata, os índios rindo dele, os índios ajudam e tal, ele se redime. E esse momento da redenção está todo na música, tá todo na música, uma orquestra, um coral. É maravilhoso, é maravilhoso. O, o oboé do Gabriel aquela aquela linha famosa: é lindo de morrer, lindo de morrer. Tem uma, uma faixa que se chama Falls, que é cachoeira, que, onde simplesmente é para aparecer a cachoeira, para mostrar a cachoeira, que é a trilha sonora, é linda, e tem uma outra faixa que se chama Ave Maria Guarani. É muito interessante isso, quando eu, ach, quando eu ouvi a ave, essa faixa lá, na minha, na minha adolescência, em 1986, adolescência, né, pós-adolescência, tinha 19 anos, eu achei uma porcaria. Eu falei, meu Deus, que droga, por que as vozes não são boas? Hoje eu ouço, eu acho lindo de morrer, porque a ideia do Morricone era exatamente colocar vozes não treinadas era parecer que os índios estavam cantando aquela Ave-Maria. Por isso, Ave-Maria é Guarani. Então, dentro do contexto, é perfeito. Não era para fazer os solistas do Escala de Milão cantando Ave-Maria, era para os índios estarem cantando Ave-Maria que concorde ou não concorde com o enredo do filme, o que é importante é que ele cabe perfeitamente naquela cena, na maneira que é. Então ouçam lá, Ave Maria Guarani. Vocês vão ver, inclusive, que ela acaba de um jeito esquisito. É, ela não acaba na tônica, para quem estuda um pouquinho de música, porque ele tinha que interromper a música porque a cena acabava ali. Então é interessante isso também. Quem compõe trilha sonora tem que negociar com o diretor Onde que vai... Quantos minutos você precisa de música? Como é que funciona? E, às vezes, quando o compositor é bom demais, a música salva o filme, né? Eita, fé. O que mais? Por último, a gente vai falar um pouquinho de Cinema, Cinema Paradiso. Cinema Paradiso, de 1988, do Giuseppe Tornatore, que é um filme lindo de morrer, meu Deus do céu. É... O tema... As in la di ra, 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 la, la ra, ra, ra di Crescendo. Lindo, gente! É muito bonito, é muito bonito. E também em cinema paradiso para quem assistiu, vou, ó, pra para quem não assistiu e não quer saber, vou falar segredos do filme. Então tampa o ouvido aí. Mas é essa é, essa música, ela é guardada para você uma... ficar emocionado. Essa música é guardada para uma cena no final em que um dos personagens guardou todos os beijos que foram censurados pelo Padreco da Cidade, e ele editou é, junto aquilo, pra, e no final, então, aparecem todos os beijos. É lindo, com a, essa música tocando. Então, assim, é, um, é uma... é uma... um presente para quem gosta de, de cinema, e, e é uma... uma de uma poesia inenarrável, dessa poesia italiana. Eu lembro do meu pai, que Deus o tenha, é por isso que eu fico emocionado, porque eu, eu acho essa italianice do, do Cinema Paradiso e do Ennio Morricone, vem toda, aflora tudo, porque essa coisa linda, essa, essa pureza, essa, essa, essa brincadeira da alma que a gente está tão necessitado, tão necessitado. Hoje, eu, eu, um amigo meu postou um negócio que eu postei também. A arte, é uma frase do Brecht, Bertolt Brecht. A arte, meus amigos, não é um espelho, não é um espelho para a realidade se enxergar. A arte não é um espelho para a realidade se enxergar. A arte é um martelo para moldar a realidade. É isso o que a arte é, meninos e meninas. E é para isso que estamos vivos. senão não vale a pena senão não, não vale a pena estar vivo, é por isso, que te, por isso que emociona tanto. Esse tema do Cinema Paradiso, o, o Morricone explora de várias maneiras, é impressionante. No, no, é, e eu coloquei lá as quatro faixas, a primeiro o tema principal, ele começa com piano, depois um, um quarteto de cordas, que é muito interessante ele começar com um quarteto de cordas, porque ele tem uma coisa... É, pequenininha é como se fosse uma cidade do interior que é ali da Itália aquele aquela cidadezinha pequenininha é, o filme é, 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 é autobiográfico então fala de, de Mantua que é assim é uma, uma cidadezinha não é tão pequenininha mas assim na época era menorzinha e tal então e ele cria essa atmosfera pequenininha depois ele estende expande para uma orquestra maior a segunda faixa é o cinema quando pega fogo. Ele usa as cordas depois de um trompete. Como criar, essa, como criar essa, essa atmosfera de um cinema pegando fogo? E as duas últimas faixas são esse tema maravilhoso. Desenvolvido de duas maneiras diferentes. Para quem não estuda música, você desenvolve um tema, quer dizer, você faz arranjos diferentes. Você, o tema começa de um jeito e depois ele é levado para outros caminhos, como que você apresenta o tema novamente, entendeu? E é isso que ele faz, eu coloquei de propósito as duas faixas, é o tema de amor, né? que é esse. Primeiro ele começa com a clarineta, fu -ru 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 -ru. passa para uma flauta, que é um instrumento um pouquinho mais aberto, depois o saxofone, finalmente todas as cordas, ele termina com um solo de violino, aquela coisa pungente. Da segunda vez, ele começa com as cordas, depois o saxofone, flauta e piano, e termina com um crescendo enorme, a orquestra inteira, e termina novamente com sódio solo o violino. O que que eu tô... Assim, o que, que é essa história toda? Hoje, homenagem é, é, é a Ennio Morricone, e é comparar essas três trilhas sonoras, e é a minha contribuição, é o meu... meu tem um professor de história da música que eu tive, que eu adorava, que ele dizia assim, Alex, que era é nos States, você fala, Alex, você não tem esgotar o assunto num, num, num trabalho. Você coloca um tijolinho na parede do conhecimento. Então, é isso o que eu estou fazendo aqui. Eu estou colocando um tijolinho na parede do seu uh, conhecimento. Aqui a Maria Maia está perguntando, é verdade que Ennio Morricone utilizou os pseudônimos? É interessante isso, Maria Maia, porque o, o, aqueles primeiros filmes que foram uh, do, do cowboy lá de trás... Ele usou um, um nome em inglês mesmo, esqueci o nome agora, como é que era, mas ele realmente não usou o nome dele na trilha sonora de The Good, The Bad and the Ugly. Depois acabou sendo, quando foi lançado nos Estados Unidos, foi. Mas ele, a princípio, usou um nome, um nome é, diferente porque pra, com medo de, do preconceito e tal, essa coisa para ser lançado melhor nos Estados Unidos. Interessante isso, boa pergunta. Mas é isso. Então, assim, hoje eu coloquei um tijolinho na parede do conhecimento sobre o Enio, o, o Enio Morricone e a minha, a minha esperança é que se desperte a curiosidade em vossos corações. Ó, oh, meus alunos eh, internéticos, minhas alunas internéticas, ok? É isso. Enio Morricone, um, um mago do, do cinema, tá bom? Um beijo enorme para vocês, meninos e meninas. É, Sexta-feira nós estamos aqui. Eu vou falar, eu esqueci sobre o que, que eu vou falar, mas eu vou falar sobre uma obra qualquer maravilhosa. É, agora eu esqueci. E na semana que vem, eu, tô, eu vou, não vou pular carnaval, mas eu vou para o meio do mato. Então, segunda terça e Quarta, eu vou me desaparecer no mundo e dar uma descansada. Quinta e sexta tem, tem programação, mas segunda, terça e quarta eu estarei de férias. Então tem programação quinta e sexta normal essa semana e depois eu volto na outra quinta e sexta. Tá bom? Um beijo enorme pra vocês. I love you. Muito obrigado. Grazie, signori. Beijão pra vocês, gente. Boa noite. Obrigado por nos escutar. Agora, seja sempre o primeiro a saber da programação. Assine nossa newsletter em ekai.com.br